0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Universitäten schmücken sich ja gern mit den Namen ehemaliger Studierender. Sie benennen sich sogar nach ihnen, so auch in Greifswald. Bislang hieß die Hochschule dort ernst moritz Arndt-Universität, ein Historiker und Schriftsteller des 19. Jahrhunderts. Seine Schriften von antisemitischen und fremdenfeindlichen Äußerungen durchdrängt. Deshalb hat der Senat der Uni jetzt beschlossen, den Namenszusatz abzulegen. Gabriel Kortz ist Journalist aus Greifswald, Redakteur bei der ZEIT und klärt uns auf über die Hintergründe. Willkommen im Studio, Herr kurz Guten Tag. Die Uni wurde 1933 von der Nazigröße Hermann Göring in Ernst-Moritz-Arndt-Universität Wenn man so will, schon zwei Namen, die Grund zur Distanzierung wären. Ist das jetzt erst kürzlich aufgefallen in Greifswald oder dachte man, Göring hat ja nicht alles falsch gemacht?
1: Also es ist noch nicht kürzlich aufgefallen, sondern ähm, das ist eine Debatte, die seit den 90er Jahren in Greifswald ganz regelmäßig ausgebrochen ist. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass die Universität, als sie 1945 geschlossen wurde, den Namen auch zunächst abgelegt hat und den dann interessanterweise 1954 wieder angenommen hat, weil auch die DDR sich mit Ernst-Moritz Arndt durchaus identifizieren konnte. Ähm, Die Universität hatte sich den Namen 1933 selbst gegeben und Göring als preußischer Ministerpräsident im Übrigen nicht als äh, Reichsluftfahrtminister oder so, ähm, hat den Namen der Universität also äh, dann mehr oder minder nur verliehen. Und in den, in der Zeit, in den 20er, 30er Jahren haben sich sehr viele Universitäten nach Größen der damaligen Zeit benannt. Auch die Goethe-Universität in Frankfurt oder die Luther-Universität in Wittenberg, die sind alle in den 30er-Jahren also benannt worden. Das war insofern ein Zeitphänomen. Und natürlich, mhm. der Name ist was ist Göring, das, das ist natürlich schon ausgesprochen fies. Aber in Greifswald wird das eben unter anderem deswegen, weil es eine Greifswalder-Entscheidung war, schon diskutiert. Also man sagt nicht per se, der muss jetzt weg, weil er sozusagen aus der Nazizeit kommt.
0: Vielleicht nochmal zur Person, Ernst Moritz Arndt, wer war das?
1: Das ist gar nicht so leicht zu fassen. Der hat unglaublich viele Facetten. Man kann also sagen, er war ein Schriftsteller, er war ein Gelehrter, er war ein Freiheitskämpfer, aber er war eben auch ein Nationalist und ein Franzosenhasser und ein äh, Antisemit. Das sind alles Facetten seiner Person. Ähm, Gelebt hat er von 1769 bis 1860. Ist überraschend alt geworden für seine Zeit. Ähm, Und er stammt aus Pommern und hat ähm, bis Anfang des 19. Jahrhunderts auch in Pommern gelebt und hat an der Uni Greifswald studiert und war da Professor.
0: Vor dem Hintergrund ist vielleicht nochmal die Frage interessant, warum die DDR oder DDR-Entscheider damals auch gefallen an dem finden konnten. Ähm, Also
1: tatsächlich ist es so, dass er sich in Pommern, ähm, also in Greifswald für den Fall der Leibeigenschaft ausgesprochen hat und dass er in den äh, deutschen Befreiungskriegen sozusagen Seite an Seite mit den Russen gegen Napoleon gekämpft hat. Und das waren sozusagen die Facetten, die man sich in der DDR dann rausgesucht hat von Arndt ähm, in den 20er, 30er Jahren, als der Nationalismus ja auch in in ganz vielen Formen in Deutschland salonfähig war. Da war Arndt eben beliebt, weil er er Nationalist war und weil er ähm, äh, sich äh, auf so ausgesprochen unangenehme Art und Weise mit Franzosen äh, und und, äh, Juden eben auseinandergesetzt hat.
0: Was für ein Nationalist war er denn? Also es gibt ja viele Farben da drin in diesem Phänomen. Wie würden Sie das einordnen?
1: Es ist im 19. Jahrhundert so, dass man das relativ schwierig ähm, abgrenzen kann, weil sozusagen der Nationalismus, bis er dann so unglaublich entglitten ist, wie er das ja dann im 20. Jahrhundert ist, hat er durchaus Entwicklungen durchgemacht. Und Arndt, der im frühen 19. Jahrhundert gelebt hat, ähm, hat sich zu einer Zeit mit diesem Thema befasst, als das eben auch noch ein paar andere Facetten hatte. Und als das verbunden war mit der, ähm, mit dem mit dem ja, Erstarken des Nachdenkens über persönliche Freiheit und mit dem, mit der Einigung des äh, damaligen in, in viele hundert Einzelstaaten zerfallenen oder eben noch nicht, nicht zusammengefügten Deutschlands, ähm, sodass es eben schwierig ist, ihn da klar einzuordnen. Es ist aber so, dass man in seinem Werk schon klar sehen kann, Ähm, auch wirklich etwas, was man dann später als Rassismus bezeichnet hat. Also dass er sagt, das deutsche Volk soll sich nicht mit anderen Völkern durchmischen. Und zwar, das gibt es in in seinem Werk und äh, das kann man eben auch nicht wegreden.
0: Also Sie würden sagen, er war ein Kind seiner Zeit, aber mit eindeutig völkischen Hy- Hypotheken, die er da mitgenommen hat?
1: Es ist eine Person, mit der man sich auseinandersetzen muss, ganz genau. Und das ist gar nicht so leicht, das zu tun. So wie es im Übrigen ja auch bei anderen Personen schwierig ist.
0: Martin Luther, die Judenfrage?
1: Ganz genau. Ich meine, das kulturhistorische Erbe Martin Luthers ist natürlich ungleich höher als das von ernst zu Arndt. Luther kennt heute jeder, Arndt kennt heute niemand. Und trotzdem ist es so, dass man eben auch bei Luther sagen muss, da gibt es die ein oder andere sehr, sehr dunkle Stelle in seinem Werk. Diese dunklen Stellen sind bei Arndt proportional vielleicht höher, aber es ist im Prinzip eine ähnliche Tendenz.
0: Klingt dann jedenfalls schon auch ein bisschen gruselig und es klingt auch so, als könnte man in Greifswald froh sein, diesen Namenspatronen an der Hochschule nun los zu sein. Sieht man das in Greifswald dann auch so?
1: Eben nicht. Das ist also das, was wir jetzt alle beobachten und mit fast so was wie Entsetzen wahrnehmen, wie sehr diese Debatte, obwohl die Entscheidung gefallen ist ist Jetzt in der Stadt geführt wird und also wirklich zu äh, unglaublichen Ereignissen führt. Es gab eine Sondersitzung der Bürgerschaft. Da standen hunderte Bürger vor der Tür und hätten gerne teilgenommen. Verschiedene Parteien von der AfD über die CDU bis zur Linken, was ja auch eine erstaunliche Allianz ist, beziehen jetzt Stellung für Arndt und sagen, der gehöre eben zum kulturhistorischen Erbe der Gegend da. Und Greifswald ist ja auch Wahlkreis der Bundeskanzlerin Angela Merkel und die war vorige Woche in Greifswald ähm, und äh, hat sich da also auf der Bühne einigermaßen fassungslos waren ihre Worte sei sie über diese Entscheidung. Und dass die Kanzlerin einigermaßen fassungslos ist über so eine Provinzposse, ähm, das ist ja schon bemerkenswert. Ganz genau.
0: Ja, interessant eigentlich. Man würde gar nicht so viel Widerspruch erwarten bei so einer Geschichte. Da stellt sich so ein bisschen die Frage, sind da wirklich alle Arndt-Fans? Oder wie beurteilen Sie das? Ist das ein Symptom von irgendetwas anderem?
1: Also es ist tatsächlich so, dass wir uns alle auch fragen und dass ich mich auch frage, wie, wieso wieso rasten die Bürger so aus? Das muss man wirklich so nennen. Und meine Wahrnehmung ist, dass überhaupt nicht über Arndt diskutiert wird und sein Werk. Das ist eine, wie wir ja eben schon herausgearbeitet haben, eine sehr facettenreiche Debatte und es ist schwierig, ähm, sich da klar zu positionieren, diese Auseinandersetzung, dass man sagt, wer war dieser Arndt, was was hat er gemacht? Also das findet überhaupt nicht statt. Es findet im Übrigen auch an der Hochschule kaum statt, ähm, wo man ja denkt, da gehört es gerade hin, dass Forscher sich da irgendwie drüber streiten. Das findet alles nicht statt. Und stattdessen ist es eine Debatte, wo man sich sagt, das kann doch nicht sein, dass diese westdeutschen Studenten und Professoren hier zu uns nach Greifswald kommen und uns dann unseren Arndt wegnehmen. Also die Bürger fühlen sich bevormundet. Sie finden, Arndt wird Opfer. Das sind ja so Begriffe, die gerade so aus dem AfD-Sprech jetzt irgendwie bei uns auch reinschwappen. Sie fühlen, finden, Arndt sei ein Opfer der Political Correctness ähm, geworden etc. etc. Und die Debatte wird also mhm. in einer Weise unsachlich geführt, äh, wie ich das selten erlebt habe.
0: Wird eigentlich in diese Zeit in die Gegenwart und so wie hier derzeit Debatten geführt werden, zurückgeholt, oder?
1: Genau, also es, es wird, es, ein, ein Professor an der Universität hat die Debatte als postfaktisch bezeichnet. Mhm. Das ist natürlich ein Modewort, da muss man sehr mit aufpassen, aber es ist was dran. Es geht eben nicht um Fakten, sondern es geht um Gefühle. Und die Bürger haben das Gefühl, dass ihnen dieser Abend jetzt weggenommen wird und finden das gemein.
0: Mhm. Nicht ganz, wie man hört. Es gibt eine Statue vor der Hochschule, die soll bleiben.
1: Die soll bleiben, in der Tat. Die ist Arndt im Übrigen schon vor Lebzeiten gesetzt worden. Und Arndt sitzt da also mit übereinander geschlagenen Beinen zum verschmitzten Lächeln und schaut den ganzen Tag auf das Universitätshauptgebäude. Und diese Statue ist also ein wichtiges äh, kulturhistorisches Stück in Greifswald, die wird mit Sicherheit nicht entfernt. Und im Übrigen gibt es in Greifswald auch noch eine Arndtstraße und eine Arndtschule und ganz Pommern, vor Pommern insbesondere, ist voll von irgendwelchen Arndtstraßen, Schulen, Häusern und so weiter. Und im Übrigen gibt es auch in fast jeder größeren deutschen Stadt eine Arndtstraße, das habe ich jetzt gerade oh, nochmal well. recherchiert. Und arndt Gymnasium gibt es um die 30.
0: Muss man nochmal schauen. Die Uni Greifswald verliert ihren Namenspatron Ernst-Moritz Arndt. Darüber habe ich mit Journalist Gabriel Korz gesprochen. Er plädiert für eine kritische Auseinandersetzung mit dem Autor und Historiker. Vielen Dank für das Gespräch. Bitte sehr. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.de fm